0: DG PETOK, Mistrzowie Popkultury Marcin Cichoński, dzień dobry. Raz na jakiś czas zaglądamy do krainy seriali, krainy telewizyjnej, a tam dzieje się bardzo dużo. Dzisiaj odcinek specjalny poświęcony serialowi, o którym mówi się, że już jest kultowy i przechodzi do historii telewizji. Tak, tak, od pewnego czasu możemy oglądać czwarty sezon Fargo. Well, Dokładnie 29 listopada 2020 roku FX w Stanach Zjednoczonych, czyli Fox, pokazało Fargo pierwszy odcinek czwartego sezonu. Teraz już znamy wszystkich 11. Jak zwykle przenosimy się do okolic miasteczka, które istnieje jak najbardziej naprawdę. W Stanach Zjednoczonych, w okolicach Missouri, w okolicach Kansas istnieje miasteczko, które ma około 150 tysięcy mieszkańców i od pewnego momentu jest wielką atrakcją turystyczną. Wszyscy chcą przyjechać i dotknąć, zobaczyć miejsc, które zostały pokazane w serialu, bo serial oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. I jakie jest ich rozczarowanie, kiedy przyjeżdżają do tego fargo i okazuje się, że tam niczego takiego, co pokazanego w serialu było? Nie odnajdą. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie sceny były kręcone poza Fargo. Żadna scena pokazana w serialu Fargo, Fargo nakręcona nie została. Wot zawiłość. Noah Hawley, showrunner jak się mówi, to jest osoba, która kreuje, sprawuje nadzór, jest kimś więcej niż reżyser, twórca, scenariusza kimś więcej niż osobą odpowiedzialną za casting, zapowiedział już, że będą następne sezony Fargo. Dlaczego tak zapowiedział? Dlatego, że czwarty sezon został przyjęty bardzo gorąco, entuzjastycznie wręcz. Oczywiście w Polsce recenzenci wytykali, że było tutaj bardzo dużo przesady, bardzo dużo takich momentów, w których no aż mogliśmy łapać się za głowę i mówić, że to zostało aż za bardzo podkręcone. Natomiast w Stanach krytycy podchodzą troszeczkę inaczej. Bez względu na to, czy to jest artyzm, czy to jest rozrywka, pewne rzeczy na ekranie przychodzą troszkę łatwiej, bo tam myśli się na zasadzie. Kupujemy całość jako produkt, a nie rozrabniamy go na szczegóły. Jeżeli całość jest okej, okay, to wybaczamy nawet to, że w trzecim sezonie pojawiło się UFO. A pojawiło się tylko w sezonie. W prawdziwej historii ponoć nie. Czwarty sezon Fargo przenosi nas do lat 50. XX wieku. Ale tak naprawdę mamy tam odniesienie nawet do dalszych historii. Obserwujemy w tle historię Stanów Zjednoczonych i walkę pomiędzy właśnie przyjeżdżającymi do Stanów różnymi falami imigrantów, które zakładają, chyba można tak powiedzieć, własne organizacje mafijne i trzęsą, kontrolują miastem. Widzimy falę żydowską, widzimy falę włoską, irlandzką i falę potem wynikającą z faktu tego, że coś się jednak w historii stanu zmieniło, że niewolnictwo zostało zniesione. Widzimy społeczność afroamerykańską, która przejmuje, a przynajmniej chce przejąć kontrolę nad miastem, nad takimi dziedzinami życia w mieście, które przynoszą oczywiście największe wpływy, czyli między innymi transportem. Zaczyna się ogromna walka, zaczyna się wojna. W sezonie oglądamy kilka bardzo ciekawych postaci aktorskich i kreacji przez nich stworzonych. Zacznę od kobiety Jessie Buckley grająca Oretę My Flower. To jest trochę taka... Siostrzyczka raczet, którą znamy z serialu raczet i postać, która została wykreowana w ogóle dla potrzeb lotu nad kukułczym gniazdem. Demoniczna pielęgniarka, która hmm, potrafi zadbać o to, żeby pacjentowi spało się lepiej, albo już w ogóle spał na zawsze. Jednocześnie potrafi wyciągać korzyści materialne z tego, w którym miejscu i z kim się znajdzie, a że do szpitala trafiają nie tylko ludzie biedni, ale także bardzo bogaci, np. przykład szefowie mafii, zaczyna się robić bardzo, bardzo ciekawie. Holy Christmas. Jest sąsiadką społeczności afroamerykańskiej, której robi bardzo ciekawego psikusa. Nie będę spoilerował, ale aż zachciało mi się pójść do apteki i kupić pewien preparat. Częścią społeczności afroamerykańskiej jest Loi Canon. Kto go gra? Chris Rock. Tak, ten demoniczny Ten mocno kontrowersyjny, ten który potrafi w wywiadach napaplać, ten który potrafi się wygłupiać, ten który jest stworzony do komedii, ten który potrafi nas rozbawić w kilka sekund. Tu gra postać zdecydowanie bardziej dramatyczną. No można powiedzieć, że jest szefem mafii, jest takim czarnoskórym soprano, jest kimś kto trzęsie miastem, ale jednocześnie ma jakieś więzi rodzinne, poczucie, że są jakieś zależności i gdzieś na końcu, podobnie jak Soprano, próbuje się ze wszystkimi dogadywać, no ale kiedy nie dogaduje się, to sięga po broń. No bo nie ma co ukrywać. Tak jak w poprzednich sezonach Fargo, trup ściele się gęsto. Tutaj mamy... Co chwila strzelaniny, co chwila ktoś umiera i w zasadzie możemy obstawiać, kto umrze w następnym odcinku. Trochę tak jak w grze o tron na początku. I jak u Szekspira. Finał, cała obsada kona. No tutaj spoiler zrobię, cała obsada tutaj nie umarła. Kolejna niespodzianka to jest Ben Winshaw, czyli ktoś, kogo bardzo dobrze znamy z filmów o agencie 007. Czyli ten nowy Q, który już się pojawiał w filmach, szykując różnego rodzaju gadżety dla Jamesa Bonda. 77. I'm your new quartermaster. You must be joking. Why? Because I'm not wearing a lab coat because you still have spots. Then we saw Gratutai Też jakby takiego troszeczkę zagubionego, intelektualistę, człowieka bardzo wrażliwego, ale jednocześnie przebiegłego, który potrafi szybko załatwiać sprawę. Kilka scen jest bardzo charakterystycznych i mam wrażenie, że jest mrugnięciem okiem dla fanów filmów o agencie jej królewskiej mości, bo Ben Whishaw jako Patrick Rabie Millingan siedzący na ławeczce w parku, no coś nam przypomina bardzo mocno z jednego z odcinków Jamesa Bonda. Zresztą takich mrugnięć do Jamesa Bonda w Fargo mieliśmy już troszkę więcej. Ja tylko przypomnę najbardziej demoniczną postać z trzeciego sezonu. Czy nie macie takich skojarzeń, że to jest postać zarysowana dokładnie tak samo jak ten bohater, który na przeromie lat 80. i wcześniej 70. i nawet chyba zahaczył od lata 90., miał takie strasznie złote zęby i był, był taki przeraźliwie zły. No właśnie, no to w trzecim sezonie halgo kogoś takiego zobaczycie. No i jeszcze jakby tego było mało, jakby w tej obsadzie mało było prawdziwych pereł, to jest Jason Schwarzman. No to jest postać dobrze znana fanom kina światowego. On występował w wielu bardzo znanych produkcjach. Jest też cenionym muzykiem. On tutaj się pojawia jako Jost of Fada i no jak wiadomo po warunkach, skoro jest wysoki, jest przystojny i ma tę charakterystyczną brodę, no to musiał się pojawiać jako przedstawiciel jednej z nacji bardzo mocno walczącej. To jest tak, że każdy z nas oglądając trzy poprzednie sezony ma jakieś wyobrażenie, jak powinien wyglądać czwarty. A tutaj niespodzianka, czwarty jest trochę odrębną całością, jeżeli chodzi o styl kręcenia filmu oraz zmontowania go. Mamy piękne, stylizowane na trochę kino noir, trochę na Chinatown, zdjęcia, samochody, stroje. Nieprawdopodobną rolę odgrywa tu światło i kadry, które padają, na przykład puste pola, chmury, słońce i gdzieś przejeżdżający na horyzoncie samochód. no Scena taka jak z początku noża w wodzie. Naprawdę niezwykłe kadry i jest tutaj mrugnięć okiem do fanów, fanatyków kina co nie miara. Warto oglądać, warto sobie się zatrzymywać. To HBO Go umożliwia. Na szczęście aplikacja się znacznie poprawiła i teraz możemy częściej korzystać z wielu dodatkowych funkcji, które Wcześniej był bardzo utrudnione. Ale wracając. Mamy też bardzo ciekawy sposób montowania niektórych scen, bo oto obraz zamienia nam się trochę w komiks. Oczywiście w latach 50. XX wieku komiks gangsterski święcił triumfy i to jest chyba taki trochę pokłon do tego, w jakich czasach toczy się akcja, do czego jest największe odniesienie. Czyli w pewnym momencie ekran dzieli się na przykład na trzy części, grubo zarysowanymi liniami, jakby takimi kratkami komiksowymi i widzimy, co dzieje się jednocześnie u trzech różnych bohaterów albo u trzech różnych grup, które wzajemnie ze sobą walczą. No ale więcej nie powiem, bo bym musiał bardzo mocno spoilerować, zachęcam. To jest efekt już jakby w kinie widziany, bo przecież Sin City nakreśliło bardzo mocno kierunek, ale... Pomieszanie go z takimi realistycznymi zdjęciami i właśnie znowu cały czas mam w głowie na obserwując czwarty sezon Fargo, daje zupełnie nową jakość. Cały czas bardzo dużą rolę odgrywa muzyka. Jest tutaj dużo mrugnięciokiem do jazzu, są rozmowy o najważniejszych muzykach dla tamtej epoki, pojawia się człowiek grający na trąbce, ale motyw perkusyjny i motyw takiego wybijanego werbla powtarzającego się w bardzo ważnych momentach akcji też tu jest. Ciężko mi powiedzieć, czy ten sezon jest lepszy, najlepszy, gorszy, ponieważ traktuję go jako osobną całość, ale wiem, że wiele osób oddycha z ulgą po sezonie trzecim, którego ja będę ogromnym obrońcą, bo uważam, że trochę takiego oddechu, trochę humoru i trochę takiej przewrotności się przydało. Trzeba mieć trochę więcej luzu, żeby oglądać takie produkcje. Natomiast czwarty to jest powrót do takich prawdziwych formatów i wymiarów, w jakich kino, serial się porusza. Czwarty sezon to jest Rasowe kino, rasowy serial, coś takiego, co można łatwo zaszufladkować, zagatunkować i dlatego pewnie wszystkim łatwo się w tym odnaleźć, bo inaczej jest, kiedy musimy sami sobie dopowiadać albo poruszać się w w gęstwinie różnego rodzaju nawiązań, tak jak w trzecim sezonie, a zupełnie inaczej, kiedy mamy określoną stylistykę i tylko mrugnięcia okiem ze względu na to, jakie są zdjęcia, ze względu na to, jaka jest muzyka, albo co mówi, albo jak mówi bohater, który się pojawia na ekranie. Zachęcam do tego, żeby obejrzeć sezon czwarty, nawet jeżeli gdzieś po drodze zgubiliśmy się i na przykład dwójka czy trójka się nam nie podobała, bo jest to jedna z lepszych rzeczy, jakie wydarzyły się ostatnio w telewizji. Jakbym mógł tylko, to bym 11 odcinków skondensował w 9, ale to jest naprawdę czepianie się bardzo mocne z mojej strony. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę i troszeczkę na wyrost. Można było to polepszyć, ale z drugiej strony prawa telewizyjne są jakie są. Czekam jak nie wiem co na obietnice piątego i szóstego sezonu. Ponoć historii, które wydarzyły się naprawdę gdzieś tam w okolicy Fargo i które przyniosły nam wiele zaskakujących zgonów jest jeszcze dużo. Mam nadzieję, że nie będzie nowych, ale tych nowych prawdziwych, nie tych nowych na ekranie. Nowych z Fargo jak najwięcej sobie i Państwu życzę. Marcin Cichoński, Mistrzowie Popkultury Podcast DGP Talk. Dziękuję pięknie.